0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Levitikus 23, die Verse 5 bis 8. Am 14. Tag des ersten Monats in der Abenddämmerung wird das Passafest für mich, den Herrn, gefeiert. Am darauffolgenden Tag beginnt das Fest der ungesäuerten Brote. Feiert es mir zu Ehren. Sieben Tage lang sollt ihr Brot essen, das ohne jeden Sauerteig gebacken wurde. Am ersten dieser sieben Tage sollt ihr nicht eure alltäglichen Arbeiten verrichten, sondern euch versammeln und gemeinsam mich, den Herrn, anbeten. Bringt mir sieben Tage lang Opfer dar. Am letzten Tag sollt ihr euch wieder zum Gottesdienst versammeln. Auch dann dürft ihr nicht wie sonst arbeiten. Kommt und feiert. Kommt und feiert mit mir, eurem Gott. Das ist die einladende Stimme Gottes, die durch dieses ganze Kapitel hindurch klingt. Teilt eure Lebenszeit so ein, dass ihr euch immer wieder besondere Zeiten herausnehmt, wo ihr eure ganze Aufmerksamkeit auf mich und das, was ich für euch getan habe und tue, lenkt. Der Grundrhythmus des Feierns Gottes ist der Ruhetag einmal die Woche. Darauf aufbauend nun sieben jährliche Feste und hier haben wir die ersten beiden, das Passafest und das Fest der ungesäuerten Brote. Die Vorschrift hier ist eine Wiederholung der gründlichen Beschreibung dieser beiden Feste in Exodus 12. Die Israeliten sollen sich erinnern an ihren Auszug aus Ägypten. Hier muss ich etwas ausholen für die von euch, die mit dieser Geschichte nicht so vertraut sind. Und die Geschichte bleibt ja wunderschön, auch wenn man sie schon zigmal vernommen hat. Den Stammvätern Israels Abraham, Isaak und Jakob war von Gott das Land Kanaan versprochen worden, das heißt ihren zukünftigen Generationen. Sie selbst lebten dort als Fremdlinge in der Gewissheit, dies wird eines Tages unser Land. Doch eine große Hungersnot trieb ihre Sippe, die auf 70 Personen angewachsen war, nach Ägypten. Dort wurden sie vom Pharao gnädig aufgenommen. Sie wuchsen zu einem großen Volk heran. Die politische Stimmung in Ägypten wechselte. Sie wurden mehr und mehr unterdrückt und als Sklaven für große Bauprojekte des Pharaos gnadenlos ausgebeutet. Der Gott ihrer Väter rückte in weite Ferne, sie wussten kaum noch, wer das denn eigentlich ist. Doch nach 400 Jahren wendete sich das Blatt. Gott berief den Israeliten Mose, der am königlichen Hof aufgewachsen war und dann ins Exil gehen musste, zu der unmöglichen Aufgabe, das Volk aus Ägypten herauszuführen, um es zurückzubringen in das verheißene Land, um es endgültig in Besitz zu nehmen. Die Aufgabe erwies sich tatsächlich als menschlich unmöglich. Sie scheiterte längere Zeit am massiven Widerstand Pharaos. Neun schwere Plagen, die aus verschiedenen Katastrophen bestanden, brachten den Pharao zwar ans Wanken, aber mehr nicht. Erst die zehnte Plage stimmte ihn um. Er kapitulierte vor dem Gott Israels. Allein diese Kapitulation war des staunenden Andenkens wert. Der damals größte Herrscher des Orients wurde vom Gott Israels gedemütigt und gab klein bei. Die zehnte Plage bestand in der Tötung der Erstgeburten von Menschen und Vieh im ganzen Land. Doch nicht bei den Israeliten. Sie erhielten mittels Mose ganz besondere, detaillierte Anweisungen, um diesem Gericht Gottes zu entgehen. Und nun müsst ihr gut aufpassen, was sich alle diese Anordnungen später bei Jesus erfüllten. Jede Familie sollte sich ein fehlerloses Lamm suchen und es vier Tage lang bei sich zu Hause verwahren um mit ihm vertraut zu werden. Diese Zeit spricht von den Tagen des Aufenthalts von Jesus in Jerusalem vor seinem Tod. Dort präsentierte er sich seinem Volk und bereitete sich auf seinen Tod vor. Am vierten Tag sollte das Lamm geschlachtet werden. Es durfte ihm dabei kein Bein gebrochen werden. Ausdrückliche Bestimmung in Exodus 12, Vers 46. Der Jesus-Schüler Johannes Einziger aus dem Jüngerkreis, der Augenzeuge der Kreuzigung war, greift in seinem Bericht auf diese Bestimmung zurück und erkennt darin seinen Herrn. Ich lese aus Johannes 19, die Verse 31 bis 36. Es war Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat, und die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten nicht, dass die Gekreuzigten den Sabbat über am Kreuz hängen blieben, umso mehr als dieser Sabbat ein besonders hoher Feiertag war. Deshalb baten sie Pilatus, dass man den Männern, die am Kreuz hingen, die Beine brach und sie, sobald der Tod eingetreten war, herunterholte. Die Soldaten gingen zunächst zu dem einen von den beiden, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, und brachen ihm die Beine. Dasselbe taten sie mit dem anderen. Als sie jedoch zu Jesus kamen und feststellten, dass er bereits tot war, brachen sie ihm die Beine nicht. Das bezeugt der, der es mit eigenen Augen gesehen hat, und sein Bericht ist wahr. Er weiß, dass er die Wahrheit sagt, und er bezeugt es, damit auch ihr glaubt. Diese Dinge sind geschehen, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Es wird ihm kein Knochen gebrochen werden. Soweit Johannes. Das Blut des geschlachteten Lammes sollte dann an die Pfosten und den oberen Türbalken der Haustür gestrichen werden, mit der Zusage, dass der Engel des Gerichts in diese Häuser nicht hineingehen würde. Er würde vorübergehen, daher kommt das Wort Passa, im Englischen Passover, vorübergehen. In diesen Häusern war bereits jemand gestorben, das zeigte das Blut an der Tür. Jesus, das Lamm Gottes, starb stellvertretend für uns. Wer das im Vertrauen annimmt, ist den Israeliten zu vergleichen, die das Blut an die Türen ihrer Häuser gestrichen haben. Er ist geschützt vor dem Gericht Gottes. Und so konnte Paulus den Korinthern sagen, unser Passalam, Christus, ist geschlachtet. Johannes sieht in seiner Offenbarung mitten im Thron Gottes ein geschlachtetes Lamm stehen. Wörtlich ein Lamm wie geschlachtet, also gerade eben geschlachtet. Bitte macht diese so klare, einfache Symbolik nicht kaputt. Durch irgendwelche hochphilosophischen, humanistischen und zeitgeistigen Überlegungen und Zweifel über einen Gott, der stellvertretend für uns seinen Sohn sterben lässt. Was ja wohl nicht sein kann. Gott fordert Menschen Opfer. -gitt -gitt. Besser ist es, zu staunen und sich immer wieder feiernd und dankbar zu erinnern. Wir sind erlöst worden durch das Blut Christi. Das heißt dadurch, dass er sein Leben für uns gab, an unserer Stelle. So einfach ist das, so großartig. Und so lasst uns das immer wieder feiern, im Abendmahl, am Karfreitag, in unseren Gottesdiensten. Aber das angeordnete Ritual war noch nicht beendet. Das Lamm sollte nun auch gegessen werden, gemeinsam als Familie. Kein Fleischstück sollte das Haus verlassen, es musste alles gegessen werden. Wiederum der Jesusjünger Johannes ist es, der wohlweislich den Auferstandenen in seinem Evangelium in Kapitel 6 sagen lässt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Ich versichere euch. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung, und mein Blut ist der wahre Trank. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt, und ich lebe durch ihn. Und genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Jesus essen bedeutet, ihm zu vertrauen, das, was er für uns getan hat, sich wirklich anzueignen, immer wieder neu anzueignen. Es zu verinnerlichen, es ganz persönlich zu nehmen, zu meditieren, es zu verkosten, wie ein Mystiker es ausgedrückt hat. Dann erhalten wir Kraft. Das Blut Christi verschont uns, sein Fleisch stärkt uns. Und nun können wir uns auch auf den Weg machen, raus aus Ägypten, hin zum verheißenen Land, auf den langen Weg zu unserer Zukunft auf einer neuen Erde. Und so sollten auch die Israeliten Jahr für Jahr den Auszug aus Ägypten wieder selbst erleben, nachvollziehen, in diesem Ritual es sich neu bewusst machen. Wir machen in der nächsten Episode weiter mit dem Ritual der ungesäuerten Brote.